0: Então vamos lá, primeiramente boa noite a todos que estão aí conosco, essa é a nossa primeira live né, do ano de 2022 e é com muita alegria que eu e Francerino nós estamos aqui para poder passar algumas coisas para vocês que estão nos assistindo e também para poder ouvir né, um pouco da opinião da comunidade, porque... É, a nossa pastoral, é, não só né, a nossa pastoral, assim como todas as outras pastorais também, né? Nós temos, assim, é, uma, um intuito, certo? De levar sempre algo para a nossa comunidade. E, é, para iniciar, então, né, é, como é de prática, né, Francelino? É bom a gente fazer a nossa oração, ainda mais por ser a primeira, pastora, a primeira live, né, desse ano. Então, é, eu gostaria né, de chamar todos para poder fazer a nossa oração e estar iniciando aí a nossa live. Francelino, dou a palavra a você, que é o nosso diácono, né? É uma pessoa maravilhosa, ninguém melhor que você para poder fazer essa oração de hoje.
1: Boa noite, Cíntia. Boa noite, amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. É uma alegria estarmos reunidos online, e mais nesta Hora da Cidadania, a primeira deste ano de 2022. Então, agora vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza neste momento. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos conduza, e nos dê sabedoria e discernimento para nossas falas, para nossas reflexões. Que possamos, neste momento, ser instrumentos de propagação da justiça, da paz e do conforto de Deus a todos os homens e mulheres do mundo. Amém.
0: Amém. Então, é, na primeira live, né, desse ano, é, nada melhor que um tema da gente estar trabalhando, que é o tema de mobilização, certo? Quando a gente fala, né, é imobilização o que que vem assim em sua mente o que que é, é, é a gente mobilizar alguém a gente mobilizar para alguma coisa é a gente colocar né alguma pessoa algum indivíduo até mesmo um grupo de pessoas para poder fazer algo para poder fazer alguma coisa é assim geralmente uma tarefa uma campanha é uma ação coletiva né, que tem ali um determinado fim especial. E quando a gente faz esse tipo de mobilização, é porque sempre nós estamos encontrando um problema que estamos querendo resolver, certo? Então, é bom a gente é, sempre conversar ali é, com as pessoas da comunidade, é, as pessoas do comércio, empresas... É, indústrias, certo? Os líderes ali da nossa comunidade, por exemplo, aqui em Itaperuna, né, os nossos governantes, certo? Ou seja, aquele indivíduo que acaba vivendo e vivenciando tudo que está acontecendo ali na comunidade é, em si. Então, é bom a gente fazer sempre um mapeamento, é, é, definir né, algumas ideias é, e também o que é um dos mais interessantes, né, é a gente colocar a mão na massa, certo? Colocar a mão na massa ali para que tenha realmente é, um resultado. Então, assim, é, quando a gente fala né, em mobilização, é, o principal beneficiário dessa mobilização, tanto social, tanto comunitária, é a própria comunidade é, em si porque muitas vezes incluindo ali as próprias pessoas né, para poder atuar é, como voluntários, certo? É, tendo ali para poder ajudar também né, a não ter tantas dificuldades, certo? A serem encontradas em algumas é, instituições, porque é sempre bom né, já ter uma pessoa que já tem às vezes um conhecimento, em determinada área, para poder é, conseguir, certo, alcançar ali o seu objetivo. Então, assim, é, quando a gente fala né dessa mobilização, certo, é, essa mobilização social, ela sempre vai gerar ali um benefício, certo, podendo influenciar, né, uma ou até mesmo mais comunidades. Como que eu falo assim, há mais comunidades? Porque, às vezes, uma mobilização que uma comunidade faz, acaba gerando frutos, certo? E, esse, e esses frutos, outras comunidades podem pegar é, e também copiar. Porque quando a gente pensa em algo que vai é, melhorar, é, a gente pode sim é, pegar, é bom a gente pegar como referência, né? para poder estar utilizando também. Então, assim, é, por exemplo, como que eu posso virar para vocês e falar? É, uma determinada comunidade, certo? Alguns moradores ali utilizam, é, é, precisam de água, né? Por exemplo, hoje, a gente olhando para o momento em que nós estamos vivendo, certo? Hoje lá em, 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 em Petrópolis, como que estão aquelas pessoas lá? A situação de que eles estão, tudo que aconteceu, foi um fenômeno da natureza? Sim, foi um fenômeno da natureza. Porém, é, é, devido certo a várias mobilizações ali, não apenas uma, como até mesmo várias mobilizações, para poder conseguir é, alcançar alguma coisa de melhoria para eles que estão ali necessitados naquele exato momento. E voltando aqui para é, a nossa realidade, a gente tem que fazer o que? Observar o que, que nós estamos precisando melhorar na nossa comunidade, o que, que nós estamos precisando melhorar na nossa cidade, o que, que nós podemos fazer é, é, para poder trazer algo de melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade em si. Então, assim, como eu falei, é bom a gente sempre identificar né, um problema quando a gente vai fazer um determin, uma é, determinada mobilização, é, é, conversar ali, verificar né, as ideias para poder fazer acontecer, foi o que eu falei também, colocar né, ali a mão na massa, definir... É, é, fazer algumas definições para poder é, verificar os problemas, é, verificar os pontos positivos e também é, os pontos negativos, para a gente poder conseguir chegar é, no resultado. E o interessante né, é a gente colocar ali, foi o que eu falei, colocar a prática, colocar a mão na massa. É, é importante é, nós termos pessoas engajadas, pessoas que tenham vontade de, é, é, para que a gente possa conseguir alcançar ali é, um, é, um resultado bom. A gente não pode nem falar assim, há ah, um resultado eficaz. É, pode até que não seja é, um resultado totalmente eficaz, mas a partir do momento que a gente já vê uma melhora, já é alguma coisa. Já é, é, como que eu posso dizer, um, um, um sinal de que, a, que, de que pode melhorar. A partir do momento que você inicia ali, aplica um, uma estratégia para poder iniciar ali um certo tipo de trabalho, monitorando ali as atividades, entendeu? É, é, para poder conseguir algo de melhor. E com isso a gente acabar inspirando, outras pessoas e motivando também outras pessoas para que elas possam é, estar também ali é, é, para poder conseguir né, é, atingir o objetivo que está tendo ali em si. Então, assim, essa mobilização, certo? a mobilização social, ela é muito importante. Mobilização social, é, é, mobilização comunitária, certo, é muito importante é, para a gente poder fazer acontecer, fazer é, avançar, avançar em que? Avançar na política, é, avançar no desenvolvimento sustentável, certo, é, avançar na educação, é, avançar na saúde, certo, para que, que a gente possa tornar é, 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 pessoas, né? para que, que a gente possa conseguir é, é, responsáveis, certo? Para que essas necessidades, para que elas venham a ser concretizadas. E isso que a gente precisa é, nesse momento. Nós estamos precisando de pessoas para poder estarem ali ajudando, para poder estarem ali colocando a mão na massa. Nós estamos precisando de voluntariado sempre para poder estar é, conosco nas mobilizações é, que a pastoral, ela sempre está realizando, certo? São vários tipos é, de movimento, cada mês a gente está aqui é, com, com um tipo de live, um certo tema específico, sempre tem também é, vários outros tipos de mobilizações em que a, o Francelino, né, que é o nosso coordenador, ele sempre está de frente para que sempre consiga alcançar algum algo novo de bom para a nossa sociedade. Então, assim, os movimentos sociais, eles precisam estar sempre é, mais ativos. É, a gente precisa que as pessoas, que a comunidade em geral, ela abra os olhos. Abra os olhos para quê? Para que a gente consiga ter, é, é, alcançar ali os objetivos, para que melhore o nosso futuro, o mundo em que nós estamos hoje. É bom a gente analisar o que, que nós podemos melhorar. É, o, o futuro ele vai ser de quem, Ele vai ser dos nossos filhos. Então, o que, que nós podemos fazer para poder estar melhorando em si? Quais são os tipos de mobilizações que nós podemos fazer? A gente pode fazer mobilização pública, é, de políticas públicas, né? para que conscientize é, a população é, de algo que esteja necessitando o momento hoje, da pandemia que nós estamos vivenciando, certo? É, é, vários tipos de mobilizações que a Pastoral já realizou. A gente sempre realiza, por exemplo, Outubro Rosa, é, foram várias lives ali é, falando é, é, em específico certo para a mulher em si ali para ter uma conscientização para ter uma prevenção então assim são pessoas maravilhosas que tem que tenham assim conhecimentos específicos que a gente sempre traz para cá para poder estar é, trazendo um conhecimento melhor para a sociedade porque às vezes a gente pode a gente consegue é, perceber que muitas pessoas às vezes não realizam algo por falta de conhecimento então, a gente tem que procurar é, 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 as pastorais. É sempre bom trazer você que está aí nos assistindo, convide o seu amigo, convide o seu vizinho para poder estar participando das nossas lives, para poder estar participando não só das nossas lives, mas também da nossa pastoral, porque é, tem vários... para poder conseguir trazer vários benefícios para a nossa é, comunidade em geral. Então, assim... É, a mobilização comunitária é, ela vai ali reunir vários membros da comunidade e capacitar também né de uma certa forma para as preocupações e para os problemas que estão acontecendo em comum ali certo porque nós sabemos é, é, que sempre precisa ter uma pessoa assim mais à frente, nós sabemos que tem várias pessoas em situações é, de risco, de vulnerabilidade, então o que, que nós podemos fazer para poder melhorar tudo isso, certo? O que, que nós podemos é, é, fazer para que diminua é, é, tudo isso, o, o que não está, de, não está acontecendo de bom em nossa comunidade? Então, assim, é, o que que vem a ser assim, a gente mobilizar é, essas pessoas? A gente chamar, né, convocar ali com vontade para poder estar atuando ali é, com os nossos propósitos, que sempre estão em prol ali de algum bem comum para a comunidade, trabalhar ali de forma contínua, para a gente sempre conseguir ter é, um resultado positivo, né, um resultado positivo contínuo, certo? Que é desejado ali para todos, sendo assim um processo que sempre traz de uma forma, uma soma de colaboração, né? uma soma não só de colaboração, mas muitas vezes também em números para poder é, superar certas coisas, certo? E também é, alcançar é, as várias conquistas comunitárias que nós realmente precisamos. Então, o que, que nós precisamos? de alcançar as nossas conquistas comunitárias, então o que é que nós é, e o que é que eu te peço é, você que está aí chame, convoque alguém para poder estar conosco, vamos mobilizar para que consigamos realizar é, é, sempre é, um, um, alguma coisa que está em prol é, de algum bem para a comunidade e a gente, nós também não, nós também não podemos pensar sempre no hoje né? nós temos que pensar no amanhã então, devemos fazer também é, um pensamento em algo também para longo prazo, por exemplo, na parte da educação, o que, é que nós podemos fazer para poder melhorar a nossa educação de hoje, essa, a educação é, atual, depois desse momento é, que nós vivemos, dois anos aí de pandemia, nesse ensino remoto, como que está esse ensino hoje como que está o nosso ensino no Brasil o que é que nós podemos fazer para poder melhorar então nós precisamos sempre de mobilização social nós precisamos sempre de mobilização comunitária nós precisamos sempre de políticas públicas para que consigamos sempre algo bom para a nossa comunidade e é isso que eu trago para vocês vamos gente vamos nos, nos mobilizar para que sempre possamos fazer algo em prol da nossa comunidade. Aí eu passo agora né, a palavra para o Francelino, que ele vai falar um pouquinho é, de tudo que foi realizado é, no ano de 2021 é, pela Pastoral da Cidadania, para vocês estarem cientes é, de como que é esse processo, quais foram os benefícios que, que trouxeram para a nossa comunidade e, com isso, né, nós possamos trazer mais pessoas para estarem atuando conosco, porque quanto mais pessoas, mais resultados nós teremos e, com isso, nós teremos um mundo melhor.
1: Obrigado, Cíntia. Excelentes colocações da professora Cíntia. Realmente, o propósito nosso é convidar você que está nos assistindo a participar, participar das mobilizações que a pastoral ou outras entidades fizerem, porque sempre procuramos trabalhar em conjunto com outros segmentos da sociedade. dentro, de, Claro que, norteados pelas orientações da igreja. Somos uma pastoral da igreja católica, aberta ao diálogo com todos, com todos os segmentos, porém iluminados e guiados pelas orientações dos documentos da Igreja emitidos pelo Magistério da Igreja. E aí, já começo aqui a refletir com vocês é, por que a Igreja Católica, eu, um Diácono, a Cíntia, membro de uma pastoral da Igreja Católica, se interessa pelas questões comunitárias, pelo dia a dia das pessoas. Aí, como disse, nós sempre procuramos trabalhar em sintonia, alinhados e orientados e iluminados pelos documentos da igreja. Eu sempre gosto de trazer um tópico de um dos documentos, sempre que vamos tratar de algum tema. E hoje eu trago de novo para vocês aqui o um, a, a, número 34 da Gaudium de que é um documento do Conselho Vaticano II, que nos orienta nessas relações com o mundo. A Gauda de no número 34, inicia. Uma coisa é certa para os crentes. A atividade humana, individual e coletiva. Aquele imenso esforço com que os homens, no decurso dos séculos, tentaram melhorar as condições de vida, corresponde à vontade de Deus. Pois o homem, criado à imagem de Deus, recebeu o mandamento de dominar a terra com tudo o que ela contém e governar o mundo na justiça e santidade. E reconhecendo Deus como criador universal, orientar-se a si e ao universo para ele, de maneira que, estando todas as coisas sujeitas ao homem, seja glorificada em toda a terra o nome de Deus. E aí, é, apenas para ilustrar a importância do cristão refletir sobre a comunidade e as condições que o cercam. Estamos, neste momento, vivendo uma tragédia enorme é, em Petrópolis. E ali vimos já mais de 100 mortos. Eu acredito até que um volume de água daquele, que, 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 que caiu de maneira abrupta, talvez não fosse possível zerar os danos. Porém eles seriam muito minorados se houvesse uma política pública e um acompanhamento popular da cidade, das igrejas, dos clubes de serviço, de todo mundo, no sentido de que a pessoa precisa construir uma casa numa encosta. Então, você tem que fazer um muro de contenção e canais para extravasar a água que cai. E muitas vezes... As construções que fazemos Nós imaginamos que nunca vai chover E quando chove a água tem que passar em algum lugar Então às vezes passa dentro das nossas casas E às vezes o volume é tal que derruba as nossas casas A nossa cidade de Itaperuna mesmo Principalmente hoje a cidade nova, o bairro Bedim O que, que fizemos com o córrego do Bedim? Nós estrangulamos ele Jogamos ele dentro de uma maneira de um metro cúbico e o, o que era um córrego aberto na largura da avenida. Não cabe. As pessoas precisam morar em algum lugar. Porém, o que precisava ter sido feito ali no Bedim? Lá dentro da Unique não há laga. Não alaga porque lá dentro tem um canal de mais ou menos os dois metros de largura para os três ou quatro de profundidade. Ele tinha que sair nesse porte no rio Muriaé, para que as chuvas que caem ali no Bedim não enchessem a rodoviária, não enchessem aquela região ali. Portanto, aqui no início falamos que nós, homens e mulheres, somos chamados a dominar o mundo. Só que nós confundimos. Nós desafiamos as forças da natureza. Como é que se domina as forças da natureza? Na verdade, não se domina, se convive com elas em harmonia. Como? Fazemos uma galeria para dar conta dessa água ali do Bedim, outro local também que nós estamos tratando muito mal é o bairro Vinhosa aqui da Peruna. Tem uma, uma galeria pela metade, o recurso está disponível na caixa econômica, falta a prefeitura licitar e reiniciar aquela obra para que a mínima chuva que às vezes cai ali no bairro Vinhosa alaga aqui no tudo, impede às vezes as pessoas de ir até o hospital, portanto. Estamos, é, precisamos refletir sobre tudo isso. Há poucos dias, na primeira enchente que deu Itaperuna, um caminhão carregado de carne destinado aos charques de Itaperuna. Ficaram um dia e meio, quase dois, parados ali no bairro de Niterói. Por sorte, eram caminhões frigoríficos. A carne não se estragou. Porém, ficaram dois dias ali parados. Se tivéssemos a ponte do frigorífico e aeroporto funcionando, provavelmente não estaria aqueles caminhões parados ali durante as enchentes. Por isso, então, faço esse preâmbulo para explicar por que nós fazemos mobilizações é, comunitárias, como fizemos, em favor da conclusão da, do, da, da galeria da Vinhosa, quando colhemos mais de 4 mil assinaturas, e entregamos na Câmara Municipal de Itaperuna, entregamos ao prefeito da época, nos debates e entrevistas que fizemos com os candidatos a prefeito, lembramos a todos eles da necessidade de conclusão dessas obras. Também, em função do nosso interesse no bem comum, um dos, dos das obras também paralisadas que nós é, pleiteamos que reiniciassem as obras foi justamente a ponte bairro que liga o bairro frigorífico o bairro aeroporto, obra essa que graças a Deus está sendo reiniciada e Deus iluminando os nossos administradores, que esse trabalho na sua conclusão, já melhorará a qualidade de vida dos moradores do bairro Vinhosa, que grande parte do trânsito pesado que passa ali no bairro, só passa porque não tem aquela ponte funcionando e também nós é, um, dos, um outro item que nós também elencamos, neste nosso abaixo assinado, que encaminhamos as autoridades municipais, federais e estaduais, foi o sistema de saneamento de Itaperuna. Hoje, hoje temos é, mais de 60 milhões enterrados entre rede de coleta de esgoto e estação que está parada lá perto do Laticínio Marília, e tristemente muitos cidadãos de Itaperuna nem sabem que isso está acontecendo. Isso é grave. Eu penso que isso era tema para que os nossos vereadores de Itaperuna, toda sessão, tratassem disso, convocassem o prefeito, convocassem a SEDAI, que hoje Itaperuna não é, participou do processo de concessão do serviço da SEDAI a outras entidades. Então, hoje é a SEDAI. Caberia uma audiência pública. Estou aqui conclamo o presidente da Câmara Municipal, o senhor Sinei, que convoque essas pessoas para, no mínimo, explicarem quando e se pretende retomar essas obras, porque temos lá também, dentro desse mesmo sistema de saneamento, uma caixa d'água, de 6 milhões de litros de água, 6 ou 8 milhões, paradas lá no morro entre a vinhosa, e a Seabe, a obra parada. Então, quer dizer, isso deve nos machucar, deve nos fazer pensar a respeito disso. Um outro tema que estamos trabalhando desde 2016, que graças a Deus, a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente se sensibilizou e hoje está iniciando, é o processo da coleta seletiva, para diminuir o volume de lixo que é destinado ao nosso lixão de Itaberuna. Então, aqui, então, hoje, quando o caminhão da coleta seletiva passar por você, e aí tem um cronograma, o pessoal vai, por enquanto, está mapeando, está, já está coletando, mas mais mapeando as ruas para que se estabeleçam as rotas e convoque a população a participar. Ou você já pode ir separando seu material reciclado, colocando nos ecopontos, ou quando o caminhão da coleta seletiva passar, entregue, você vai estar ajudando o meio ambiente. Então, o é, um outro exemplo também que eu trago aqui, embora não tenhamos nós participado dessa mobilização, que foi antes da Organização do Pastoral da Cidadania, é o colégio é, é, do sítio São Benedito, que foi uma obra que ficou paralisada há anos. E a comunidade daquele local ali se mobilizou. Os cidadãos e cidadãs, os pais, as mães, é, é, trabalharam muito para que aquela obra fosse realizada. Eu digo que aquele colégio não é feito só de concreto, tijolo, massa e ferro. Não, ele é feito também com sangue, suor e lágrimas daquela população, daqueles cidadãos, daquela comunidade. E é assim que eu penso que nós precisamos, enquanto cristãos, enquanto cidadãos, viver na comunidade. Nós não podemos ficar alheios aos que nos cercam, porque essa não é a vontade de Deus ao nosso respeito. Se assim o fosse, ele não tinha dito lá no Gênesis para se dominar, para a gente não usar o nosso intelecto. E aqui, não estou sendo, fazendo um discurso materialista, dizendo que precisamos de, de melhorar as condições materiais das pessoas, porque aqui termina tudo. Não, creio na transcendência, creio que somos cidadãos do céu, e um dia iremos a ele. Mas nós vamos ser sinais de céu aqui e agora. O céu não é a maravilha, não é a perfeição? Por que, que nós precisamos conviver como cristão com as imperfeições que nós mesmos construímos? Não é razoável. É contraditório, por isso eu conclamo a todos, para participarmos dessas mobilizações, para participarmos de ações comunitárias em favor do bem comum. E não só das, das iniciativas tomadas pela pastoral da cidadania ou outras pastorais da igreja, não. As outras iniciativas também em favor do bem comum, que não contradigam a nossa fé. Por exemplo, só para dar um exemplo extremo, é inadmissível que um cristão católico, ou cristão de qualquer denominação que seja, participe de uma grande mobilização pelo amor. Absurdo. Nós vamos estar contradizendo o que Cristo veio trazer, que é a vida em plenitude. Agora, vamos defender a vida? É uma campanha em defesa da vida, porque, por exemplo, desse nosso irmão congolês, que foi brutalmente espancado no Rio. É perfeitamente legítimo, que a igreja se una a outras entidades, ainda que elas tenham pautas diferentes das nossas de algum ponto. Agora, esta pauta da de defesa da vida é a vida é um bem supremo e absoluto. Assim como também é, 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 é lícito a um cristão católico ou cristão de qualquer denominação participar de um protesto contra a agressão física a alguém, por exemplo, que é da comunidade LGBT. Claro, nós não dependemos que essa é a maneira com que Cristo propôs, porque a Sagrada Escritura propõe. Porém, isso não dá direito de ninguém agredir a pessoa pela sua opção sexual. Então, nós podemos e devemos trabalhar em todas as pautas que são pelo bem comum e pela vida. Pelo bem comum e pela vida. Assim também, nós como a, Cíntia, a professora Cíntia muito bem relembrou, nesse momento de pandemia, com que as crianças ficaram é, sem estudar. Falo das crianças porque os adultos, essa questão da aula online, é acredito que eles possam ter administrado é, minimamente bem razão de que é, já se tem muito é, ensino à distância no, para adultos. Para crianças foi um negócio é, meio abrupto que foi às pressas, então não teve muito planejamento. Nós então, vamos pensar nisso e justamente a campanha da fraternidade deste ano é fraternidade e educação. E aí não precisa, aí eu já, eu já faço aqui um chamamento a todos, como, é, como normalmente se, se dizia os documentos é, da Igreja. Fala-se lá, é, o Papa se dirige aos bispos, aos padres, aos diáconos, a todo o povo católico e aos homens e mulheres de boa vontade do mundo. Então aqui eu faço é, é, um convite a todos os cristãos católicos, a todos os cristãos de todas as denominações e todos os homens e mulheres de boa vontade para participarem desta campanha da fraternidade que vai tratar de educação. Um tema extremamente oportuno neste momento em que nós estamos aí meio que saindo da pandemia, meio que voltando, a variante parece que mais leve nos sintomas, graças a Deus com menos mortalidade, porém, com um grau de transmissibilidade muito grande. Então, nós temos desafios. E é importante que a gente, enquanto pessoas, possam participar e dar sugestões e dialogar com o poder público. Trazendo de novo o exemplo da escola Jardim São Benedito. Uma parte do que hoje são salas na parte de baixo seriam cômodos, é, é, lacrados, porque que eu ficava morto, aquela parte de baixo lá? A comunidade olhou para aquilo e disse, olha, mas isso aqui é possível fazer salas aqui, tem ventilação aqui. Quer dizer, com certeza, do ponto de vista técnico, os engenheiros e arquitetos que planejaram a escola são muito mais competentes que a comunidade. Porém, a visão da necessidade e da oportunidade, muitas vezes, a vida ensina mais do que a academia do que a faculdade. Não que não tenha valor à faculdade, por exemplo. Eu posso achar que uma coisa dá muito certo e não ter o conhecimento técnico para executar aquilo. Porém, ali foi algo que casou as necessidades. Então, quando nós falamos em mobilização e conquistas comunitárias, estamos falando disso. E aí né? é muito gratificante a gente é, participar de movimentos como a, a, o Assassinado, em que é, uma das obras está sendo reiniciada como lá o aponte do Frigurinho, isso dá uma grande satisfação para nós. né? E sabemos também que não é só fruto da nossa ação, com certeza outras pessoas, outros agentes políticos, agentes comunitários, trabalharam para que isso acontecesse. Porém, acredito que a nossa mobilização tenha chamado a atenção dessas pessoas para que elas é, se mobilizassem e tomassem as atitudes necessárias para que a obra fosse retomada. Também é muita, muita alegria nessa luta que encampamos e lideramos desde 2016 em favor da coleta seletiva para diminuir a poluição ambiental daquele, do lixo que nós geramos no dia a dia das nossas casas. É muita satisfação a gente ver que a gente dialogou, que a gente sensibilizou o, 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 o subsecretário do meio ambiente, o Frank, o Zampier, que está atualmente, também dialogamos com os, os, os titulares da pasta anteriormente, dos governos anteriores, e também a sensibilidade do prefeito atual, Alfredão, que acolheu a, a nossa demanda. Então, é muita, é muita alegria que a gente anuncia as vitórias. Porém, também não considero derrotas aquelas ações que fizemos que ainda não floresceram. E aí é, é para essas, né, comemorando o que, o que se realizou, comemorando aquilo que está acontecendo de bom, eu conclamo vocês a permanecermos na luta, na vigilância, em favor daquilo que ainda aconteceu, como a conclusão da, da, da Galeria de Água Pluvial da Vinhosa, porque entendemos que não é razoável que tenha uma obra pela metade e ainda hoje chova e a é lágria é vinhosa porque não, não se fez as bocas de louco, não avançou até em frente ao, ao posto de saúde, assim como não é razoável. Tem um, um outra, uma outra galeria que cruza de frente do posto de saúde até lá, no, saindo lá no São Mateus, que está, pelo que eu sei, bastante obstruída de areia. Precisa aquilo ser... É, é, desentupido para que a, a, qualquer chuvazinha de meia hora não pode alagar uma cidade. Isso depõe contra nós, enquanto cidadãos, contra a nossa humanidade. Não é razoável isso. E aí, muitas vezes, existe, eu observo nessa questão, que às vezes nós saímos procurando soluções individuais. Por exemplo, as pessoas levantam o, a calçada das suas lojas, das suas casas, levantam suas casas mas isso não adianta. O que resolve é a resolução do problema público. Então, a luta, a mobilização tem que ser para a obra pública, para a política pública. Ainda que aqueles que têm um recurso podem demolir suas casas e elevá-los, que bom para eles. Mas eles que não podem. Como tem é que vão ficar dentro da água? Ou mesmo que podem. Cada vez que chove, vai ter um barco para descer da, da sua calçada alta para navegar. Não é casual. Então, essa luta precisa ser de todos. Né? Do, do, desde os mais humildes até os mais ricos. Então, conclamo vocês nos mantendo vigilantes, conclamo aqui também as autoridades do nosso município a estarem atentas a isso. Por exemplo, na, no programa do prefeito atual constava lá que ele pretende fazer uma praça lá onde é hoje o a, 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 entorno ali da, da APAI. Que legal, mas não é razoável fazer aquela praça sem fazer a galeria negócio pensado não tem como, vai ser, vai ser, na verdade, um açude, vai ser uma praça. Então, eu acredito que, espero que, que o prefeito, que, o disse, teve a sensibilidade com relação à questão do, do resíduo sólido, do lixo que a gente gera, que ele tenha essa sensibilidade de concluir que ele também, que eu lembro de novo, inexplicável porque nós, na época, pesquisamos, é, pedimos, caminhamos para o Ministério da, da, das Cidades na época, acho que hoje o nome é outro, não me lembro o nome, mas o, o, o congene do Ministério da, da... Esqueci agora. Era da cidade, agora tem outro nome. Veja só. O que acontece? Que, é, a verba daquilo ali está parada na é Com certeza, devido ao tempo decorrido, o valor já não deve ser suficiente para concluir. Mas, gente, tem 200 bilhões, será quantos milhões de emendas parlamentares todo dia que eu tinha falar nela? Não tem como dialogar com um deputado desse para fazer uma emenda e concluir aquilo. Meu Jesus Cristo! Não dá para ser acreditar que isso é inviável. Então, é necessário que, nós, que a gente mantenha essa mobilização para a conclusão dessas novas obras. Dessas, novas, dessas obras, vamos pensar em novas. Assim como é grave a questão do saneamento com relação ao esgoto. Diz, o saneamento envolve lixo, resíduo sólido e esgoto. O resíduo sólido, começamos a solução agora com a coleta seletiva, que está ainda engateando, nós acreditamos que, num, ou em, em, em tempo razoável, teremos um volume grande reciclado. Porém, o esgoto é urgente, porque se, se, é assim uma dessas coisas que dizem que uma, um incômodo, ou alguém que se machuca, ou alguém que, se, se, que cai, incomoda. Mas o milhão estatística. Se eu jogar fezes em uma pessoa, eu sou um louco. Mas nós, como cidadãos, como moradores de mais de 100 mil pessoas, jogamos fezes nossas todos os dias nas cidades, Rio abaixo, e achamos normal, virou estatística. Não podemos não pode, achar razoável. Isso não é cristão. Isso é extremamente egoísta, extremamente é, displicente com a casa comum que Deus criou para nós. Então. É, outro aspecto, a gente precisamos dialogar com o poder público, com as autoridades municipais, é, principalmente hoje municipais, porque, como a prefeitura o prefeito julgou pelos critérios dele, que eu não sei quase, até tentei, tentamos que fiz, é, fizemos o um convite para que viessem aqui à hora da cidadania para falar um pouco, infelizmente não tivemos é, é, condições, e espero que esse ano, então, já fique aqui o convite, se alguém da prefeitura nos ouvindo, fica aqui o convite para a gente dialogar sobre a questão do saneamento com relação ao esgoto, porque é urgente é grave. E a gente precisa pensar nisso, pois se não participando da licitação para conceder o serviço da CEDAE para outro, hoje a titularidade é a do município e é ainda concedido à CEDAE. Vamos saber há quantas anos é isso aí, porque é importante para que a gente possa pensar nisso. E assim como as outras demandas como a, a educação, que é tema da campanha da fraternidade esse ano. Inclusive, a abertura da campanha da fraternidade será no próximo dia 6 de, de, de março, com transmissão pelo YouTube da Diocese. Então, já convido aqui as pessoas a participarem deste momento online. Terá também algumas atividades é, presenciais no Salão da Matriz São José, do Rio, mas bastante restrito. Praticamente só os palestrantes, porque precisamos ter cuidado com aglomerações, então nós estamos tendo é, todo esse cuidado, mas eu convido você, principalmente, a acompanhar quais são os projetos para esse ano através do YouTube da Diocese, é o Web TV Diocese, que eu fiquei aí o convite para mais esse trabalho de mobilização. Então, meus amados, era isso que tínhamos a, a falar. Ah orientar a respeito, tendo em vista o tema de hoje nós. Então, hoje nós falamos é, do, é, do, do, dos fundamentos da nossa mobilização, por que que nós, cristãos, é, temos esse propósito de mobilizar o fundamento, eu trouxe aqui o fundamento dos documentos do magistério da igreja, porém, é possível também trazer os fundamentos bíblicos, porque ele, o principal que eu considero é, é o, o gênesis dos nos manda é, dominar sobre as forças da natureza, e coisa que nós, né, como estamos vendo hoje, tratamos muito mal, na verdade, nós desafiamos as forças da natureza, nós dominamos, para que a gente possa é, é, mudar esse modo de, de agir e de ver as coisas. É, então, nós falamos de modo é um passando sobre tudo, e agora, a nossa intenção, com a graça de Deus, durante esse ano de 2022, é aprofundar nesses temas, mais uma vez, em é, algum momento, convidar as autoridades para é, celebrar, né, lá a conclusão da ponte será um momento também de alegria para nós, ouvirmos aqueles que trabalharam para essa conclusão, vai ser uma satisfação enorme, também, oportunamente, nós vamos trazer aqui, na hora da cidadania, representante da do, do, da secretaria do ambiente e alguém da associação de catadores para explicar como está a execução do coleta seletivo, como as pessoas podem participar, qual é o papel de cada um. Também depois, oportunamente é, faremos isso e também é, essas obras não concluídas. Nós também queremos manter aqui o diálogo. Então, queremos tratar do um saneamento dessas obras de infraestrutura ainda não concluídas, a gente quer é, é, tratar disso aí com bastante alegria, com bastante satisfação. Então, eu, eu gostaria também de deixar aqui o um convite a essas autoridades aqui ao vivo e a cores na internet e oportunamente vamos dialogar com o convite, porque eu tendo que transparência e, e, e participação popular é o caminho para nós construirmos uma cidade melhor, um Estado melhor, um Brasil melhor. Às vezes nós olhamos é, civilizações, países, onde tem um nível de bem-estar maior. Aí eu mas poxa, é porque são é europeus, porque são isso? Não tem coisa nenhuma. São pessoas. E se essas pessoas conseguirem se organizar e fazer algo melhor, eu acredito que nós também podemos fazer algo melhor com a nossa cidade. Por quê? Não, não se engane. Eu sempre lembro do caso de Londres. O Rio Tâmisa já, já era tão podre que, o, que, que, o, que, às vezes, o parlamento tinha que parar as sessões para que não sentisse aquele perdou Pois eles recuperaram o Tâmisa. E o Tâmisa está muito mais morto do que o Muriaé. Se eles recuperaram o Tâmisa, é porque nós não vamos recuperar o Muriaé. Nós não somos piores que eles. Podemos administrar pior as nossas. Mas isso é um, é um dado histórico. Isso não é um destino passado nós temos condições de ser pessoas melhores e trabalham é, pelo bem comum então né, voltando então, vamos... uma
0: coisa importante né que você falou aí né que dessa recuperação e então assim para que essas recuperações aconteçam né precisamos de nós precisamos da nossa participação então, você que está aí nos assistindo, então participe, e que chame outras pessoas também para estarem participando, porque quando a comunidade, ela em si, ela participa, é uma comunidade participativa, a gente consegue, sim, bons resultados. E é o que nós precisamos, nós estamos precisando de resultados, porque quando nós colocamos um governante é, na nossa cidade, nós estamos querendo ali que tenhamos resultados, e assim como você falou também, na é, parte que a, que a comunidade, ela, ela acaba verificando o que a gente precisa, ela verifica a nossa necessidade. E a, os nossos governantes, eles estão ali para poder colocar pessoas capacitadas, assim como os engenheiros assim como é, na parte de, de, de obras, assim também como na parte de meio ambiente. São pessoas especializadas na área para poder perceber o que pode acontecer, o que, é que nós podemos fazer realmente para poder melhorar, qual é a obra necessária que é, é, precisa ser realizada para poder melhorar. Então, assim nós sabemos que é necessário ser feita uma obra, mas como essa obra pode ser realizada? Então, nós temos pessoas especializadas ali para poder estar verificando, para poder estar estudando tudo isso. Então, nós precisamos também da atuação dessas pessoas, né? que essas pessoas possam estar vindo aqui também para poder esclarecer é, para a comunidade né? o que, que está sendo feito, o que, que pode ser feito. Nós sabemos que precisa, sim, de, de obras, nós, preciso, nós precisamos é, de realizações, porque sabemos que isso tudo não é algo muito de imediato, e sim algo a longo prazo. Porém, sendo algo a longo prazo, que precisa ser iniciado. Então, a partir do momento que iniciou e não parou, nós teremos um resultado futuramente. E é isso que nós precisamos, nós precisamos de resultados, o que nós estamos querendo. Resultados, nós estamos querendo melhorias, entendeu? Porque é o que nós precisamos. E aqui é, teve uma pessoa que perguntou sobre a coleta seletiva no bairro de Seab. Você sabe o dia que tem a coleta seletiva no bairro de Seab? Qualquer coisa nós podemos também estar pegando é, é os dias corretos, tá? Dessa coleta seletiva e podemos também estar é, postando é, no no Instagram da Pastoral da Cidadania que as pessoas também podem estar lá é, visualizando os dias e com isso compartilhando também com outras pessoas, tá? para poder estarem ali cientes, eu aqui no bairro, aeroporto, a gente já tem um local ali para poder deixar, essa semana também estava passando, é, tinha um caminhão, um carro anunciando também da coleta seletiva, então olha só, quantos benefícios, quantas coisas a gente tem que mostrar para a comunidade o que a gente realmente está fazendo, só que nós precisamos também de ação da comunidade, nós precisamos de ação... De todos, todos precisam estar ali mobilizados para que a gente consiga é, é, chegar é, a realizar, né, a ter uma concretização do que nós estamos realizando, porque apenas uma pessoa fazendo é difícil, mas quando nós temos todos ali mobilizados, aí já é outra coisa, nós temos um outro resultado totalmente melhor. E Muito é o que, e falou também, né? O Dalvi falou, né? Que nós precisamos o que, cons, é, conscientizar né, os moradores, nós precisamos conscientizar é, a população em geral. E é disso que nós precisamos, que vocês, é, que nós não fiquemos apenas aqui nessa live, que vocês passem também para outras pessoas, que vocês chamem outras pessoas, porque quanto mais pessoas a gente atingir. É, com certeza nós conseguiremos é, alcançar um resultado melhor. E aqui também o, o José, não sei, é, José está perguntando né, se há algum avanço sobre as obras é, de mobilidade é, na, lá, não, de mobilidade urba, urbana, é, como os ressaltos né, da ciclovia ali, ele colocou como exemplo, as saídas das. Da, para as vias com maior fluxo de veículos e a ciclofaixa naviosa né, em SEAB? É, o que foram discutidos aí na live da pastoral da Cidadania em si? Você tem uma resposta?
1: Não. não é, obrigado, Zé Geraldo, nosso irmão, que está morando fora daqui, mas que bom que continua é, preocupado com nossa cidade, continua pensando na nossa cidade, porque eu gosto muito de uma frase que diz que o homem pode sair da terra, mas a terra não sai do homem. E é uma verdade, a gente pode se mudar de Teperuna, a gente pode ir para onde for, mas aqui ficam aqueles que a gente ama, e quando a gente ama, a gente cuida. Então, Zé Geraldo, vejo que realmente leva isso a sério. Zé, ainda é, não, não, não tivemos retorno sobre esses temas, não. Tivemos alguns avanços, né, que vocês estava até aqui ainda, com que a questão de estacionamento do caminhão do Correio, conseguimos que o se mudasse, esses ressaltos ainda é, tem alguma coisa a ser feita. Então, até eu não citei né, aqui, outras coisas né, que pretendemos fazer é retomar aquilo que foi tratado nas horas da cidadania do ano passado e convidar as autoridades de novo para saber o que foi feito com respeito aquilo. E aí nós pretendemos de novo convidar o responsável por esta área, é, na prefeitura para estarmos conversando a respeito, para saber o que foi feito, se foi feito, porque não foi feito, qual a perspectiva. Essa questão mesmo do, da mobilidade, com relação às calçadas, é, é algo que nos, o, o, o representante da Fijão nos trouxe: que a Fijão oferece a consultoria sem custo para a prefeitura para fazer o um planejamento do que é necessário para é, que. As calçadas se tornem minimamente acessíveis. Então, o que é. Porque pesquisar isso de maneira técnica e organizada é caro. E eu, tendo isso, então, eu penso que a Prefeitura não pode perder essa oportunidade de ouvir os representantes é, a respeito desse tema, sim, com certeza. E a gente agradece ao Geraldo por continuar pensando em, na, na nossa cidade, apesar de não estar morando mais aqui. E aí, a, com relação ao que a Dalvi perguntou. É, o dia da coleta seletiva na SEAB é quarta-feira, e aí é, como eu disse no início, por enquanto é, o pessoal passou pelas ruas já recolheu alguma coisa, mas foi mais no sentido de fazer um mapeamento para ver quais as rotas mais estruturadas e melhores é, para a semana que vem é, deverá estar sendo divulgada as ruas, é, certinho por onde está passando e o horário aproximado aí não, não é possível, infelizmente então, um horário preciso, mas vai ser tipo quarta-feira de tal a tal hora. Aí você que mora nessa rua que a gente vai estar divulgando, pode se organizar para recolher. E aí, e aí enquanto, eu, eu sempre lembro o seguinte, que muitas vezes, às vezes, a pessoa não vai poder estar em casa naquele horário em que o caminhão irá passar. Então, hoje, ainda continua além da coleta porta a porta, continua ainda o funcionamento dos ecopontos e a intenção do projeto é instalar mais. Aí você pode deixar o seu material nos ecopontos, que aí te deixa mais livre em relação a estar preso por causa do horário do caminhão. E a gente agradece a a, a por pela por esta preocupação, né? A Dalva é que participa da Pastoral da Ecologia Integral da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Então é aí um abraço aos nossos irmãos da Pastoral da Ecologia Integral, da Igreja Nossa Senhora de Luz, que, assim como a Pastoral da Cidadania, apesar de estar vinculada a uma igreja específica, atua em toda a cidade. Isso, aí é, isso é muito bom que assim seja, porque o é, cristão católico não vive a sua fé, não existe, não existe cristão católico, é uma penada. Ele está vinculado a uma comunidade, a uma igreja específica, embora possa servir a toda a comunidade. Tá bom? em geral, nós temos mais uma pergunta. O que é esse? Isso aí, ainda sobre a sincronização dos sinais e também o estacionamento de
0: caminhões antes dos pontos dos
1: ônibus. Esse, 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 esse Também é um outro assunto que a gente vai retomar, né, foi, foi elencado na nossa, é, nossa conversa, na hora da cidadania com o representante do DEMUT, nós vamos agora retomar e saber qual, qual o andamento disso também. Nós, é, é, fazer... É, fazer essa rememoração é, oportunamente com os responsáveis
0: e bastante interessante também o que a Silvana colocou aí, né, sobre as ciclovias, é, das pessoas não ficarem ali conversando parado nas ciclovias, né, onde as pessoas acabam passando é a mesma coisa ali onde passa o carro, né, gente, como que eu vou ficar parado conversando no trânsito sendo que tem vários carros passando e a ciclovia ali é específica para isso. Como que eu vou chegar com vários colegas e vou ficar ali conversando na ciclovia, sendo que as pessoas precisam passar? Então, assim, acaba esbarrando, aí as pessoas acabam caindo e acabam reclamando, mas a gente também tem que se conscientizar onde nós estamos, né, para que não aconteça também alguns tipos de acidentes. Então, isso daí depende da conscientização também das pessoas que estão ali conversando precisam de maiores atenções certo porque a ciclovia está ali para um, um, um fim né, específico e se as pessoas estão utilizando para outras coisas a gente também precisa é ter uma conscientização do que nós estamos ali né é o que nós podemos causar e os riscos também que pode ser é, causados é com isso e é a Silvana verdade. falou né que hoje passou lá hoje passou né o caminhão avisando lá no Surubim na rua dela então, a gente já está podendo perceber que é, é, está já passando nas ruas, nos marcos aí, é, essa sinalização falando ali dos dias da coleta seletiva e o que, que nós podemos fazer para isso? Né? É, o que, que nós precisamos fazer para que temos é, um mundo melhor, um futuro melhor, um ambiente melhor? Está tendo aí é, uma forma, né? nós já procuramos é uma maneira de melhorar, só que nós precisamos também é, que todos coloquem a mão na massa para que nós consigamos ter um resultado, não é, Francelina? Aí nós precisamos também é, da conscientização e de uma movimentação da população em estarem ali separando seus lixos e colocando no local correto para que seja realizada a coleta seletiva.
1: É isso aí, porque, como você bem lembrou, o, 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 o nome é né, servidor público. E aí, desde o presidente até a pessoa que trabalha com a limpeza, ele é um servidor do público, está ali para servir o público. Porém, cabe a nós, público, fazer a nossa parte. Então, a, a prefeitura né, fez esse convênio com a Associação de Catadores e disponibilizou o um meio para coletar. Agora, é, cabe a, a cada, um, cada cidadão fazer o seu esforço pessoal para estar tá separando o material reciclável na sua casa. E aí, é, mesmo com esse coletivo, com o caminhão passando, pra só para dizer como é que é fácil, você continua fazendo o que nós chamamos de separação simples. Você vai descartar no lixo comum, o caminhão da, 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 que coleta o lixo comum, o lixo orgânico, que é o resto de comida. E que em algum momento espere em Deus que nós possamos fazer compostagem. Aí nós vamos, né? Já, já comentamos pelo material seco, mas por enquanto, não, se você descarta no lixo comum o lixo orgânico, e aí você, mas eu tenho que separar isso? Não, ninguém precisa separar, porque já gera separado. Onde está o restinho de comida? Está na pia da cozinha, aquele baldinho que todo mundo tem. Onde está a casca de fruta? Está no baldinho da cozinha que todo mundo tem. Onde é que está o lixo sanitário? Está no lixo, está no cesto sanitário no banheiro. Então, você pega esses dois recipientes e joga no lixo comum. Pronto. Pega todo o resto que são basicamente nas residências, que são basicamente as embalagens. Põe no saco, numa lata, num recipiente qualquer, você decide. E, quando passar o caminhão para polícia, você entrega ou bota no ecoponto. Pronto. Você vai ajudar o meio ambiente e vai na verdade, tá deixando, fazendo, eu lembro o seguinte, e quando eu construo algo pessoal, uma casa, compro um carro, guardo dinheiro, eu deixo uma herança pessoal para mim, que é legítimo, para o meu filho, para o meu neto. Agora, quando eu cuido do meu ambiente, eu deixo uma herança comunitária. E eu tenho essa missão, não é deixo herança só para os meus mais próximos, mas para a comunidade, eu, eu convido todo mundo a estar tá fazendo esse bem comum através da coleta seletiva. E a Dalva fala algo, de, algo também legal aqui, que já faça a coleta na minha casa, vai ser maravilhoso essa coleta seletiva. Que a Dalva, na verdade, ela tem um ponto de coleta da vizinhança da casa dela, ela recolhe o material e o caminhão põe na casa dela. Então, é bastante legal a pessoa que tem essa consciência da, da Dalva. A Dalva é só um exemplo, graças a Deus. Tem várias outras, tem a Maria Alcide ali no meu ponto que faz isso. São os nomes que eu estou lembrando, mas tem outros. Então, eu quero agradecer a, a, a Dalva e a Maria Alcine, falando o no nome dela, eu agradeço a todos aqueles que têm essa grandeza de coração de juntar não só a sua reciclagem, mas da vizinhança e encaminhar corretamente. Ok? Então, a Geóis está lembrando da importância de separar. Então, gente, é isso. Seria, seria bastante... Daria para a gente continuar conversando aqui a noite inteira, porque nós amamos falar do bem comum. E aí, nós queremos agora, ao final deste momento aqui, fazer um pedido a todos. Primeiro, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não segue o Facebook da Pastoral da Cidadania, passe a seguir. Se você não segue o Instagram da Pastoral, passe a seguir. E, além disso, curta, compartilhe e convide seu amigo a participar dessa grande, desse grande movimento em favor do bem comum. Que é muito bom, é muito bom trabalhar para conquistar coisas, pessoais, é bom. Graças a Deus, Deus nos dá a força para isso. Mas como é bom trabalhar pelas coisas comunitárias. Como é bom, como é gratificante a gente lutar pelo bem comum e lutar pela comunidade. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, curta, compartilhe e chame um amigo, chame outro. E quando iniciarmos os processos de mobilização, participe, convide seu amigo e esse vídeo fica e salvo aqui no, no, no YouTube, você pode rever, manda para o seu amigo, manda para o seu próximo, que nós precisamos de todos. Nós queremos precisamos todos. Precisamos
0: compartilhar, precisamos alcançar mais pessoas, né, Francelino? É disso que nós vamos precisando, né, alcançar mais pessoas para que consigamos é, obter resultados melhores. É isso aí. Então é isso, gente, para finalizar, né, Francelino, vamos fazer oração de agradecimento também, quero agradecer a todos que estão aqui conosco até agora, já são nove horas, e como o Francelino falou, né, na próxima semana nós já estaremos com outro tema, e chame o seu colega, chame o seu amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe, chame todo mundo para estar participando com a gente, que é disso que nós estamos precisando, nós precisamos alcançar mais pessoas. Tá. Vamos lá,
1: Francelino, finalizar. E dizer uma coisa: eu e a Cíntia, que estamos aqui hoje, né, a professora Cíntia muito, é, trouxe um tema importante da educação, que nós iremos tratar também na campanha de fraternidade, né, mais uma vez eu convido você é dia 6 de março, a partir do meio-dia, é, acompanhar a abertura do Roberto Francisco, no site da Diocese é, E que quero também, eu e a Cid, que somos aqui o um rosto visível hoje aqui. Mas eu quero agradecer a cada membro da pastoral que nos ajudou na construção desse momento aqui e dos outros. E que nos ajudará nos demais momentos. E também quero agradecer a todas as pastorais da Igreja Católica que caminham conosco nessa construção. E também a todos os homens e mulheres de boa vontade, da comunidade em geral, das demais igrejas cristãs, das outras também maneiras de crer e de viver a sua fé. Queremos agradecer também a todos aqueles que de algum modo participam desse trabalho em favor do bem comum. E antes de encerrar, nós temos aqui Robin Robinho Picanso Nós sentimos motivações após ouvi-los. Obrigado por nos contagiar a fazer o bem na nossa comunidade. Que bom, ó. Na verdade, é, essas, essas falas, na verdade, é o contrário. Pode até, posso até modificar, mas é uma reação como essa que nos diz não podemos parar, porque, mais uma vez, nada é difícil começar. Começar, você está todo motivado, ainda não mensurou bem os obstáculos, mas perseverar nem sempre é fácil. Porém, quando temos um estímulo e uma palavra como essa do Raul Picanço, a gente se anima e continua na caminhada em favor do bem comum. Vamos agradecer então ao Deus Altíssimo por ter nos reunido aqui hoje nesta hora da cidadania e neste dia de que Deus nos reuniu e o Senhor fez para nós. Ó Deus de paz e de bondade, ó Deus de amor e caridade, nós temos o desejo de viver a nossa plena cidadania no céu, no banquete eterno, onde o Senhor Jesus Cristo será altar, sacerdote e cordeiro. Mas nós sabemos que ainda caminhamos aqui nesta terra e queremos ter sinais da tua presença, fazendo bem aos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos filhos teus, O Senhor esteja convosco, ele Isso. está dentro de nós. Que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito
0: obrigada a todos que estiveram presentes conosco até esse momento e até semana que vem, tá? No mesmo horário, no mesmo local, tá? Estaremos aguardando vocês aqui. Até semana que vem. Tchau. Até semana
1: que vem. fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.